0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montagne, chroniqueur aux échos. Nous allons bien sûr parler du, du sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui, celui du G7 qui s'est achevé hier. Mais l'actualité en Ukraine, c'est d'abord ces frappes russes qui ont touché plusieurs villes assez loin du front, à 200 km pour certaines du front, notamment la ville de Kremenchuk, faisant d'après un bilan malheureusement provisoire, 18 morts. Je pense que le bilan sera malheureusement beaucoup plus important. Dominique Moisy, je sais qu'il y a chez vous beaucoup de de, de tristesse, mais aussi beaucoup d'inquiétude ce matin.
0: Oui, beaucoup de colère aussi. Euh, euh, il est difficile d'imaginer que c'est un accident, que euh, les Russes ont frappé hier, par hasard, un centre commercial, à la fin du sommet du G7 et à la veille euh, du sommet de l'OTAN à Madrid. Non, c'est une décision délibérée, de montrer leur détermination et quand je vois les, les images de ce centre commercial en flamme euh, je pense au propos nous sommes sur Radio Classique euh, de ce chef d'orchestre russe Simon Bishkov, qui était le premier à dénoncer la guerre en Ukraine et qui euh, il y a quelques jours disait le régime qui est au pouvoir à Moscou en ce moment ce sont des voyous le seul langage qu'ils entendent est celui de la force la plus violente. On a franchi un, un cap euh, pour vous
1: avec euh, ces frappes. C'est n'est pas la première fois que des villes qui sont loin du front sont, sont frappées, mais là on, on sent qu'effectivement c'est une réponse à, à ce G7 et à ce que sera aujourd'hui euh,
0: euh, le sommet de l'OTAN. Oui, je crois que le, le, le discours euh, de, de Poutine est de dire « vous ne me faites pas peur ». Avec vos manœuvres politiques aujourd'hui et peut-être militaires demain, demain euh, je poursuis l'ambition qui est la mienne avec tous les moyens, sans aucun scrupule. Il y a aussi ce
1: transfert de missiles à, à capacité nucléaire vers la Biélorussie annoncé par, par Poutine. Là aussi, c'est une autre source d'inquiétude.
0: Oui, je crois, il, il faut noter que, un peu comme une piqûre de rappel, dans le cas du, du Covid, euh, Poutine, de manière régulière, agite la menace nucléaire. Oui. Il l'a fait à quatre reprises désormais, et chaque fois, c'est à un moment où, du côté occidental, il y a eu euh, un mouvement positif, entre guillemets. Donc, cette utilisation de la menace nucléaire à partir de la Biélorussie, elle survient au lendemain où euh, les 27 disent « Eh bien oui, nous acceptons le fast track, euh, l'entrée la, 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 rapide, non pas l'entrée mais le début des négociations rapides la candidature, oui. pour la candidature euh, de l'Ukraine à l'Union
1: Européenne. » Condamnation, Dominique Moïsi de ces frappes russes hier par le G7. Un G7 qui a tenté de montrer son unité face à Poutine. C'était l'un des, des enjeux justement de
0: ce sommet L'unité face au Kremlin Oui. Alors, je crois qu'il y, y a deux choses. Euh, il y a l'unité du G7 face au Kremlin et il y a la division du monde, plus globalement, oui. face au Kremlin. Les Indiens, euh, les pays africains, ne sont pas... Certains avaient été invités, comme des, des autres euh, au G7, ne sont pas dans euh, la posture euh, de fermeté, de clarté du monde occidental.
1: Le Kremlin euh, parie d'ailleurs hein, sur l'érosion du, du soutien euh, aux occidentaux de, de l'Ukraine. Vous avez d'ailleurs le, le sentiment, Dominique Moisy, que des fissures apparaissent au sein même des occidentaux
0: Je crois que le mot « fissure » est aujourd'hui excessif. Oui. Euh, mais il y a clairement euh, euh, des différences. Et le problème est de savoir si ces différences ne vont pas apparaître au plein jour quand la température va baisser, quand euh, euh, on demandera à nos citoyens des sacrifices.
1: Le test ça sera à... cet automne et cet hiver en Tout quelque à fait. sorte. Tout, ouais. à fait.
0: Tout à fait. Est-ce que vous acceptez euh, de vivre euh, un, peu prix, un peu plus frileusement parce que vous reconnaissez que la guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement la guerre des Ukrainiens, mais c'est une guerre qui vous concerne directement.
1: Hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé une nouvelle fois aux Occidentaux, message du président ukrainien, pas question de, de négocier, a-t-il dit. Volodymyr Zelensky, qui espère la fin de la guerre avant la fin de l'année,
0: ça ressemble quand même à un vœu pieux. Oui, mais c'est une manière de dire aux Occidentaux aidez-moi tout de suite, ouais. aidez-moi massivement. C'est le seul moyen pour vous de faire en sorte que la guerre se conclue rapidement. Vous ne voulez pas que ça traîne. Vous ne pouvez accepter que je cède. Donc, vous devez m'aider tout de suite
1: et le plus possible. Alors on a eu une jolie photo des leaders du G7, tout sourire et, et, et sans cravate, mais individuellement pour certains d'entre eux, ils sont dans une situation délicate. Je pense à Joe Biden, on reviendra sur les états unis dans quelques instants, à Boris Johnson, mais aussi à Emmanuel Macron. Est-ce que ça, ça peut justement fragiliser l'intensité de l'aide
0: vis-à-vis de l'Ukraine C'est incontestablement ce que souhaite Poutine c'est en ce sens qu'il dit la démocratie euh, c'est obsolète, ça ne fonctionne pas. Regardez les divisions à l'intérieur de chaque pays. Moi, Poutine, je dis ce que je veux et la Russie suit. Mais en même temps, n'exagérons pas. Sur euh, sa partie ukrainienne, Boris Johnson est suivi par l'opinion britannique. Les Français ne remettent pas en cause la politique étrangère euh, d'Emmanuel Macron. Et même Biden... Euh, il y a plutôt une union dans ce pays, à ce point, divisé contre la Russie aujourd'hui.
1: Je ne sais pas si vous avez vu la une du, du Figaro ce matin. On, on, on voit ce, ce, ce titre, l'OTAN en conseil de guerre face à la Russie. L'Alliance devrait décider d'un renforcement de, de ses capacités militaires. On, on, on le dit depuis des semaines, mais, mais Poutine a au moins ressuscité quelque chose, c'est
0: l'OTAN. Ah, totalement. Totalement. En, en, en fait, euh, rappelez-vous la, la célèbre formule euh, de Emmanuel Macron, euh, un, euh, une organisation en état de mort cérébrale, cérébrale oui. bah, vraiment non. En, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'OTAN, au lendemain de la chute du mur de Berlin, était orpheline d'une cause, la menace soviétique avait disparu avec l'URSS. On est revenu, en réalité, à l'OTAN de la guerre froide. Et on est en train de décider le renforcement considérable du flanc est oui. de l'OTAN, avec une stratégie qui est en train de se transformer. Il ne s'agit plus de dire si jamais ils attaquaient les républiques baltes, eh bien... Nous repartirions à l'assaut pour les reconquérir. Non, on dit aujourd'hui, si vous les attaquez, nous les défendrons
1: avec tous les moyens possibles. L'idée, c'est de pouvoir euh, pratiquement mettre en alerte
0: 300 000 oui. soldats du, du côté euh, du côté de l'Europe. C'est colossal. Oui, oui. Pour le moment, c'est euh, peut-être un vœu pieux, oui. mais en même temps, c'est une déclaration d'intention et, et qui s'inscrit. Euh, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus sur. Euh, le retour de l'esprit et du langage de la guerre froide. Donc on est parti dans cette direction, avec oui. l'idée que c'est en réalité le seul moyen de dissuader Poutine d'aller plus loin. Et On, on, on le voit peut-être sur cette
1: question-là, et notamment sur Poutine, l'Europe de l'Est avait raison par rapport à l'Europe de l'Ouest. Oui Bien sûr. Je pense aux pays baltes et à la Pologne hein, bien qui alertaient sûr. depuis euh, depuis des années
0: finalement sur bien sûr, sur Poutine. Bien sûr, ils avaient raison, nous avions tort. Euh, ils étaient plus proches géographiquement, historiquement. Oui. Ils avaient une mémoire euh, récente euh, de leur relation avec. La Russie, euh, devenue RSS, redevenue Russie. Oui, bien sûr, ils ont eu raison. Et vous redoutez, Dominique Moisil, la réponse, j'allais dire, du
1: Kremlin aux décisions qui seront prises aujourd'hui et demain du côté de l'OTAN
0: Je redouterais plus encore euh, la faiblesse, la pusillanimité ou les divisions de l'OTAN. Or, je crois que euh, pour l'essentiel... Il y aura une unité. Alors, il y a la grande question, bien entendu, de l'élargissement euh, de l'OTAN à la Suède et la Finlande. Finlande. Oui. Est-ce que euh, on se laissera mener en bateau euh, par la Turquie Est-ce que le chantage, qui pour l'instant met son veto, oui. Alors, je, je, je crois que Erdogan, euh, <coughs> comme un, un, un marchand dans un bazar, euh, est en train de vendre très cher son ralliement en fait il ne s'oppose pas euh, à l'entrée euh, de la suède et de la finlande mais il attend en échange en particulier euh, des armes américaines il veut que washington soit contraint d'accepter le fait que ankara peut aussi bien acheter à moscou qu'à washington des armes Importante.
1: Dominique Moisy, et la Chine dans tout cela Certains experts estiment que la Chine est un allié indéfectible de la Russie. D'autres euh, disent qu'elle pourrait se, se lasser car euh, cette guerre
0: n'est pas bonne pour son économie. Alors, où est la vérité ben C'est compliqué parce que euh, la guerre n'est peut-être pas bonne à terme pour l'économie chinoise, mais en réalité, elle est bonne d'un point de vue géopolitique pour la Chine, les attentions, les énergies euh, du monde occidental su, sont concentrées à l'est de l'Europe. En fait, il y a une comparaison qui, qui me vient à, à l'esprit, c'est la guerre de Corée. Euh, pendant la guerre de Corée, euh, vous aviez des troupes chinoises euh, sur le front nord-coréen. En fait, c'était des pions euh, qui étaient utiles à l'URSS. Dans sa confrontation avec le monde occidental, dans la guerre froide. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Oui, les rôles se sont inversés. Les oui. rôles se sont inversés. Vous avez des, des soldats russes qui peuvent apparaître comme des pions dans le jeu global de Pékin.
1: Hier, vous avez publié dans les Échos une chronique intitulée États-Unis et Chine, la fin du, du soft power. Vous, vous rappelez que même si les États-Unis ne font plus rêver, eh bien, le soft power déclinant des, des, de l'Amérique ne nous menace pas, contrairement au hard power de, de la Chine.
0: Oui, euh, il ne nous menace pas directement, sauf au niveau euh, nous aussi de, de nos valeurs. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis ne risque pas euh, d'être une préfiguration de débats de société lourds euh, en France Mais euh non, il y a ce paradoxe. Vous pensez, vous pensez à, la, à la question de l'avortement je, je pense Par à la raison. question de l'avortement, je pense euh, à la question du, du mariage euh, homosexuel. Du, homosexuel. Donc on est dans, dans une situation euh, euh, très préoccupante. Euh, il y a euh, un dysfonctionnement de la démocratie américaine, une polarisation en son sein, enfin les trois piliers de la démocratie américaine, qui étaient la présidence. Un président qui, ex-président, qui n'admet pas sa défaite. Le Parlement, les deux chambres, qui sont dans un état de division, de blocage, souvent total. Et maintenant, comme une cerise sur le gâteau, la Cour suprême, qui se comporte presque euh, comme la Cour suprême euh, au Nicaragua, euh, euh, en, en Amérique latine. Mais la Cour suprême américaine qui se laisse prendre par une minorité oppressive dans une direction euh, d'une radicalité conservatrice euh, qu'on pensait euh, euh, impensable, euh, cela me paraît particulièrement grave. Mais c'est vrai, sur un plan géopolitique, ce n'est pas l'Amérique qui nous menace c'est la Russie et la Chine.
1: Dominique Moisy, dernière question. Est-ce que le processus d'une troisième guerre mondiale, pour vous, est aujourd'hui enclenché
0: Je ne crois pas qu'il faille euh, utiliser cette expression. Euh, le faire, ce serait sans doute tomber dans le piège que euh, nous tend Poutine, celui de la peur. Mais en même temps, euh, il faut être conscient du fait qu'il y a un vrai risque d'engrenage et que la situation que nous connaissons, je le répète euh, depuis le 24 février, est la plus grave que nous ayons connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été ce matin mon invité, le géopolitologue Dominique
0: Moisy, chroniqueur
1: aux échos. D'ailleurs, si vous voulez retrouver sa chronique d'hier, vous allez sur le site du journal. Merci encore pour eh bien, vos, vos réponses. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre. Pour